0: Iron Maiden es una banda formada en Londres, Inglaterra en 1975 de la mano de su fundador, el bajista Steve Harris, quien venía de pertenecer a una banda llamada Gixie Kids. Desde el primer momento de su vida, Steve Harris manifestó la pasión por dos vertientes importantes, el deporte, en este caso el fútbol, y su equipo el West Ham. Además de la música, el rock clásico y progresivo de la década de los años 70. Esti era un apasionado de la batería, pero como ese instrumento causaba considerable sonido por la percusión, decidió enfocarse en el bajo. Las bandas que primeramente tuvieron un impacto vital en la formación como músico de Steve Harris fue esa oleada de agrupaciones del rock progresivo inglés que traían una influencia muy importante de la psicodelia que se estaba gestando en los países europeos y en Estados Unidos. Entre ellas, Wisbon Ash, Pink Floyd, The Traffic, Genesis, Jetro Tool y Yes. En la primera parte de la carrera de Iron Maiden, cuyo nombre de la banda es tomado de una cámara de tortura empleada en siglos anteriores, el grupo se dedicó a tocar en varios pubs y clubes londinenses, siendo el más emblemático uno ubicado en la East End, Cars and Horses. Luego de varias alineaciones, la agrupación se consolidó en 1979 con Dennis Stratton y Dave Murray en las guitarras, Clifford en la batería, Paul Diano en la voz y Steve Harris en el bajo. En medio del surgimiento del movimiento Pong en el Reino Unido, cuyos principales exponentes eran The Clash y The Seas Pistols, Iron Maiden tenía que batallar contra esa revolución que se gestaba en una juventud rebelde en ciudades como Birmingham, Londres y Newcastle. Iron Maiden editaban un stand play llamado The Sound House Days, que llegó a un disjockey llamado Neely Kaye que transmitía en una radio local londinense en la Bad Wagon Radio. Desde allí colocaba material de bandas underground. Precisamente la música de Maiden comenzaba a ser aclamada. Los jóvenes oyentes de la estación radial, al escuchar las canciones, llamaban a la estación de radio, preguntando por la banda y averiguando fechas y lugares de conciertos. Una vez que la banda iba obteniendo mayor éxito en sus conciertos, apareció la idea de crear una facota que les identificara. En ese momento nacería Eddie The Head, hoy en día simplemente Eddie, cuya ilustración estuvo a cargo del artista gráfico Derek, Ricks, quien se encargaría de darle vida en cada una de las carátulas de los discos de la banda. En 1980, ya la banda grababa su primer álbum, el homónimo Iron Maiden, bajo la producción de Will Malone, lo cual dejó mucho que desear. Sin embargo, las canciones se convertirían en clásicos inmediatamente, entre ellas Running Free, Prowler, Remember Tomorrow, Phantom of the Opera y la que le da nombre a la banda, Iron Maiden. Dado el éxito de la banda, tocando en clubes, de inmediato pasaban a formar parte de esa nueva ola del heavy metal británico, en donde ya se escuchaban nombres como Saxon, Def Leppard, Angel Witch, Samson y Tiger of Phantom, entre otros. Este movimiento repercutiría años después en Estados Unidos. 1981 marcaba la edición de la segunda obra musical de la agrupación, Killers, para lo cual la producción mejoró enormemente, al contar con el experimentado Martin Birch, quien ya había producido trabajos para Deep Purple. En esta era la banda no solo contaba con un nuevo productor, sino que incorporarían en las filas a un nuevo guitarrista, Adrian Smith, quien era un viejo amigo de Dave Murray y procedía de la banda Archie la carrera de Iron Maiden continuaba en ascenso girarían por primera vez por Estados Unidos teloneando a Kiss y por algunos países europeos como soporte de Judas Priest para agosto de 1981 efectuarían su primera gira por Japón como cabezas de cartel es allí cuando precisamente graban un standard Play en directo en Nagoya que titularían Made in Japan al regresar a Inglaterra luego de la gira por el país asiático su vocalista Paul Diano. Venía desde hace unos meses presentando problemas de conducta, originado por el excesivo consumo de bebidas alcohólicas, el cual estaba afectando de una manera muy importante la actividad de la banda, situación que Steve Harris no toleraría y por tal motivo sería despedido de la banda. Ya sin Paul Diano, en Iron Maiden la agrupación se enfocó en ubicar su reemplazo, el cual llegó como estello de luz cuando su manager Rod Smallwell y Steve Harris vieron en el festival de Reading la actuación de la banda Samsung, y lo que captó su atención inmediatamente era su vocalista, Bruce Dickinson. Y de esta manera finalizamos esta primera entrega de este podcast que consta de tres partes, dividido por cada uno de los vocalistas de Iron Maiden, cuyo aporte es esencial a la leyenda viviente que hoy en día se considera a esta banda del heavy metal británico.